0: Moin und herzlich willkommen in Windmanns Eck. Mein Name ist Laura Windmann. Heute zu Besuch bei mir ist der Schriftsteller Manuel Konsig. Manuel hat seinen debüt gerade auf den Markt gebracht. Das Buch heißt Einsame Wahrheit. Ich wünsche sehr viel Vergnügen. Hi Manuel, herzlich willkommen bei mir in Windmanns Eck. Laura, vielen Dank. Schön, hier zu sein. Danke für die Einladung. Ja, ich freue mich ganz besonders, weil wir kennen uns ja jetzt schon eine ganze Weile über Instagram. Und äh, wir beide sind Mitglieder des neuen Red Packs, dem literarischen Trio, gemeinsam mit Andi Glahn. Das wird noch ein großes Ding.
1: Das dürfen wir, denke ich, schon verraten. Mit dem Untertitel. Ach, das hast du schon gesagt. Verdammt, scheiße. <lacht>
0: <lacht> Läuft. Egal. Egal. Manuel, du hast äh, deinen Debüt-Thriller gerade auf den Markt geworfen. Der heißt »Einsame Wahrheit«. Ich wollte jetzt mal ganz kurz aus deinem Klappentext einen kurzen Text vorlesen. Sehr gerne. »In der beschaulichen Stadt Hürth häufen sich die Ereignisse. Zunächst verschwindet ein kleiner Junge spurlos«. Dann wird die brutal zugerichtete Leiche einer jungen Frau im Wald nahe des otto meikler sees aufgefunden. Alles dreht sich nur noch um die eine Frage. Wer ist der Täter? Manuel, erzähl mal, wie bist du auf die Idee gekommen, einen Thriller zu schreiben? Bei den Protagonisten handelt es sich um wen und warum schreibst du überhaupt Thriller?
1: So, wir, ich nenne es erstmal liebevoll immer eine in sich abgeschlossene Trilogie. Wir beginnen im Sommer und begleiten okay. Jane und Eva, zwei Freundinnen, auf ein Wellnesswochenende, wo die mal alles so schön fallen lassen können, sich entspannen und allerdings kurz darauf erfährt Eva, dass ihr kleiner Sohn Toni verschwunden ist und Rolf, der gemeinsame Vater, ja. hat damit zu tun, der in sich gekehrte mit Rolf. Und an der Stelle breche ich direkt ab und verrate zu Rolf nicht mehr. Der Leser weiß relativ früh schon, wo und warum Toni verschwunden ist, Okay. was die Spannung scheinbar noch umso mehr nach oben treibt. Im Herbst wird dann gleichzeitig eine junge, brutal zugerichtete Leiche gefunden und Roman, der Hauptprotagonist, taucht immer stärker in die Geschichte ein und driftet immer mehr in eine Spirale ab. Alkoholfamilie, Angst, Verlust, Panik und noch vieles mehr. Und im Winter laufen alle Stränge zueinander und mit letzten Federungen kommt es zum finalen Showdown, wo gleichzeitig auch geklärt wird, was es mit dem ominösen USB-Stick auf sich hat, der ganz am Anfang ja, schon eine zentrale Rolle hat.
0: Ja, sehr, sehr spannend, Manuel. Ich bin noch gespannter, weil wir machen ja gerade einen Büchertausch. Oh ja. Ich freue freu mich schon. Ich freue mich so sehr. Ich mich also, auch. <lacht> also du hattest ja auch einen phänomenal guten Start mit deinem Buch. Äh, ich beobachte dich ja schon eine ganze Weile <lacht> bei Instagram. <lacht> äh, du hast deine begleitenden Insta-Stories. Ja. Ne? Also, deine Gedanken während der Entstehung des Thrillers, deine Arbeit und so. Das fand ich immer mega spannend. Du hast das ganz toll rübergebracht. Das kam super menschlich und ehrlich rüber und Och, das hat mich ganz, ganz neugierig gemacht. Ähm, das, ja, würdest du was sagen?
1: Das freut mich <lacht> erstmal riesig. Danke, mach weiter.
0: <lacht> ja, Manu, wie lange hast du an diesem Manuskript gearbeitet?
1: Die Idee entstand tatsächlich schon vor zehn Jahren und so lange habe ich mit mir rumgetragen und mich dann im Mai 2020 hingesetzt und angefangen zu schreiben. Und fertig wurde ich dann tatsächlich. Deadline hatte ich mir für 31.12.2020 gesetzt und ich wurde dann doch schon im November, Ende November, fertig mit der, dem Grundgerüst.
0: Mhm. Ah, okay. Das war aber äh, zackig.
1: Relativ ist zügig, das? aber gut, andersrum zehn Jahre davor gewartet Ach, und dann schon viel <lacht> im Kopf geplottet. Also die Geschichte stand schon zu weiten Teilen. Ich hatte immer schon den Anfang und das Ende. Der ah, Mittelteil ist okay. also ein bisschen wieder. Anders geworden und später natürlich vom Schreiben okay. komplett konkreter auch.
0: Ja, jetzt habe ich deine Katze gehört. Okay. <lacht> ja, liebe Zuhörer, Manuel hat Katzen zu Hause.
1: Drei kleine Kater, die beim Schreiben ganz neugierig sind und im Grunde <lacht> mit mir die ersten Testleser. <lacht>
0: ja, stimmt. Stimmt, genau. Zu ja, so, Manuel war, hm? warum hast du dich für einen Thriller entschieden und nicht für einen äh, ja, Liebesroman? Wie, wie bist du drauf gekommen? Schocking. Ich habe
1: mich nicht für einen Thriller eine entschieden. Tatsächlich ist es so, dass das Genre sich mir ausgesucht hat, mich ausgesucht hat. Mhm. Klingt verrückt, ist aber so. Ja. Zwar, ich glaube, sagen zu können, dass ich nicht wirklich große Sorgen im Leben habe. Und Ängste ist so ein großes Wort, finde ich. Ich glaube, so die einzige Angst, ich bleibe mal bei der Begrifflichkeit, ist die um unsere Kinder. Und gerade als Familienvater ja. mit zwei Kindern sind das doch so ein paar Gedanken, die man immer wieder erlebt seit der Geburt, die einen begleiten. Mhm. Und Hashtag Einkaufswagen, damit wir alles schon erzählt, erklärt. Wahrscheinlich nicht, weil du keine Ahnung hast, was ich meine. Ich war mit meiner <lacht> Tochter damals einkaufen. Da war sie, Lebensmittel, war sie drei Jahre alt. Mhm. Und ich habe sie nach dem Einkaufen in den Kindersitz gepackt. Ich weiß nicht, ob du den noch kennst. Dein Sohn ist ja. ein bisschen älter. Nach dem Axikosi-Alter gibt diesen, es diesen Kindersitz mit diesem, jetzt mal mit diesem Korb, den man vorne vorschnallt. Mhm. Und den hat meine Tochter gehasst. Die hat sich eingesperrt, gefangen gefühlt. Ich fand den super, weil sicher und das Kind kommt weder am Anschnallgurt dran, kann den Lösen noch an die Tür und kann die auch vor Autobahn drin aufmachen. Wobei die ja. Kinder sich um eh schon scharf gestellt waren. So, ich hatte jetzt die Einkäufe reingepackt, meine Tochter war angeschnallt und dann dachte ich, ich muss den Einkaufswagen noch zurückbringen. Nehme ich sie mit oder nee, die kann du ja drin sitzen lassen für die halbe Minute maximal. Es war ein heißer ja. Tag und ich dachte, was, wenn ich jetzt hier auf dem Supermarktparkplatz umkippe? Stimmt. Bewusstlos werde. Dann gehen wahrscheinlich ein paar Kunden an mir vorbei. Manche machen Fotos, aber irgendeiner wird schon Rettungsdienst rufen. Aber der kommt, nimmt mich mit, aber was ist mit meiner Tochter? Ich habe keine Papiere bei mhm. mir, keiner weiß, dass meine Tochter dabei ist. Und die sitzt ja. im Auto und kommt nicht raus. Das ist so mhm. diese Was-wäre-wenn-Frage, wie so im Grunde ja. alle Geschichten entstehen. Und da habe ich eben schnell gemerkt, so wird es nicht funktionieren. Auf dem Supermarktparkplatz wird das ganz schnell auffallen. Und wenn sie irgendwann schreit oder auf sich aufmerksam macht... Aber die Situation mhm. fand ich sehr interessant, sehr spannend. Ich sage, das ist so ein Anfang ja. von der Geschichte. Ich musste das halt nur in den Wald verlegen. Und warum mhm. der Ton jetzt im Wald sitzt, das ist ab sofort lesend herauszufinden.
0: Ja, richtig, genau. <lacht> <lacht> ja, dann sind wir auch schon bei der nächsten Frage. Recherche. Okay. Ja. Recherche. Also da, da, ich stelle mir das immer vor, also ich konnte, glaube ich, kein Krimi schreiben, keinen Thriller weil ich, glaube ich, zu ungeduldig wäre, um große Recherchen anzustellen oder so. Und ähm, ja, musst du da nicht auch unheimlich viel recherchieren, Kriminalistiken, Forensik und so weiter?
1: Im Grunde schon. Also vor allen Dingen erstmal lesen, lesen, lesen. Ich glaube, das gilt für uns alle, die ja. dann schreiben, schreiben, schreiben. Mhm. Und dann habe ich erstmal angefangen zu schreiben und dachte, oh super, ich komme ja Weltklasse vorwärts. Und dann kam ich an einen Punkt, wo ich merkte, wow, jetzt hilft mir, google nicht mehr weiter, jetzt helfen mir Sachbücher nicht weiter. Ich habe Medikamente gegoogelt, ich habe Beipackzettel gegoogelt und alles Mögliche. Du kommst sehr weit, aber es wird am Ende nicht ganz rund. Ja. Ich hatte unfassbares Glück und habe auf Insta so tolle Leute kennengelernt. Mediziner, Pathologen, Juristin, Psychologin, die mir so toll geholfen haben in den einzelnen Segmenten dass daraus, ich finde, die Geschichte hat nun mal unheimlich Tiefe bekommen. Mhm. Hat unfassbare Glaubwürdigkeit erhalten. Und ja. was mir wichtig war, ich wollte Leser eben auch nicht veräppeln. Und es ist jetzt so realistisch, wie genau. irgendwie nur möglich war und nichts Unrealistisches mir mhm. aus den Fingern gesungen und dahin gedichtet. Aber ja genau. das ist echt eine unfassbare Unterstützung, die ich da bekommen habe. Und auch, heute, wenn ich darüber toll. nachdenke. Das ist eine Dankbarkeit und Demut, die ich da spüre. Mhm. Ja,
0: kann ich mir vorstellen. Super. Ja, das ist toll. Ja, äh, genau. Das hast du ja manchmal schon in ganz kleinen, kleinen Momenten, wenn du jetzt Tatort guckst oder ja. was weiß ich, ne, was es da alles gibt. Es gibt ja auch noch andere. So <lacht> Und da und, und, also wirklich so, so ein Profileser und, und Verfolger von Krimis ist oder so, der merkt doch, ne, wenn da irgendwas nicht stimmt. So denke ich immer, ne? So, dieses, so, die Spritze, die Nadel, das ist jetzt irgendwie 10 Zentimeter. Das kann doch gar nicht sein. Wenn ich dieses und jedes Medikament spritze, kann sie doch nur, was weiß ich, 8 Zentimeter lang <lacht> sein. Aber, ne, also das hätte ich auch das Gefühl, so, das muss jetzt wirklich zu 100 Prozent stimmen,
1: ne. Weil Absolut, ich finde es in meinen Actionfilmen interessant. Die schießen und schießen und schießen und laden die nach, wo ich denke, okay, ich bin jetzt ja. kein Experte, aber irgendwann muss doch mal das Magazin sein. Ich kann es dir nicht mehr genau sagen. Ich hatte eine juristische Begrifflichkeit drin und da nee. sagte meine Juristenexpertin, ja, das sieht in jedem, wir nennen nochmal den Tatort und ähnliche Kriminalfilmen ja. und sie sagt, das ist völlig verkehrt. Das ist, oh. ich weiß noch, hat mir die richtigen Bericht nicht. Das wird keiner von uns Normalsterblichen merken, aber die Mediziner, die Pathologen, die Juristen, Genau. Die sind jetzt, glaube ich, gut abgeholt und richtig abgeholt. Ich habe es in der Danksagung aber auch reingeschrieben, wenn jetzt noch Fehler drin sind, liegt es nicht an meinem experten dann ganz okay. allein an mir, dass ich nicht richtig zugehört habe oder mir einen Hauch künstlerische Freiheit gelassen habe.
0: Ah, ja, sehr gut. Gut abgesichert, Manuel. <lacht> ja, Manuel, dein Schreibtisch, wie sieht der denn aus?
1: Uh, schwer, massiv, okay. sehr aufgeräumt. Das brauche ich, eine klare Struktur. Der Witz ist nur, dass ich daran kaum geschrieben habe.
0: Oh, am Schreibtisch
1: <lacht> 5% entstanden sind vom Buch, ist das schon echt viel. Also ich habe überall mhm. geschrieben, im Garten, auf der Wiese, am See, am Kölner Dom, im Bett, auf dem Sofa. Mhm. Was tatsächlich ist, dass ich am Schreibtisch habe, ich die ja schon komplette Korrektur und Überarbeitung. Mhm. Die ist hier das schon ist. stattgefunden, aber das ganze Kreativ war fast überall, nur nicht in meinen vier Wänden. Am schönen, aufgeräumten Schreibtisch.
0: Sehr interessant. Du, wie arbeitest du? Hast du einen kompletten Plot oder sagst du, ach, ich lasse das einfach mal fließen, mal sehen, was mit mir und mit meinen Protagonisten passiert?
1: Äh, ich habe, also bei dem Story habe ich tatsächlich, was ich gerade sagte, zehn Jahre im Gedanken, im Geiste geplottet, mir ganz wenig Notizen mhm. gemacht und dann einfach losgelegt. Ich habe das Gefühl, mir fehlt die Erfahrung dabei. Ich habe das Gefühl, dass ich hinten raus dann doch etwas mehr korrigieren musste. Plan ist hm, definitiv im zweiten Buch, dass ich dort viel mehr plotte, viel mehr hm. Struktur reinbringe und ich bin gespannt, ob das am Ende sich irgendwie bemerkbar machen wird. In der ja, okay. ist, schreiben die
0: überarbeiten, korrigieren später. Hm. Ja, das ist halt so ein individueller Erfahrungswert dann. Ne? Da muss auch jeder gucken. Ne? Wie denke, er damit manche, ja
1: jedes Kapitel Ganz präzise, manche nur die grobe Handlung, dass sie so einen Zeitstrahl irgendwo haben. Ich bin gespannt. Ich glaube, so, mhm. ein so eine Mischung aus beiden könnte ich ja. mir Wobei, ich bin eher der Kreative, der einfach dann auch irgendwann loslegt.
0: Ja. Man du, Manuel, du hast ja. äh, selbst verlegt. Wie hast du das gemacht?
1: Ich hoffe gut. <lacht> <lacht> Über BOD. Das ja. also vor oh, vor Ewigkeiten, vor Jahrzehnten, möchte ich fast sagen, ich meine, so mhm. vor 15, 20 Jahren habe ich mir erstes Infomaterial per Post kommen lassen vom BOD. Da stand man schon fest, weil ich es so eine super Möglichkeit fand, das eigene Buch rauszubringen. Und das war von Anfang an der Plan, tatsächlich auch, es in mhm. einem Regie rauszubringen. Jetzt ja. hatte ich das Buch allerdings dann soweit fertig. Es war dann im ersten Lektorat bei mir korrigiert und hab, ich habe es ins zweite Lektorat geschickt. Mhm. Und in diesem Zusammenhang sagt mir meine Lektorin: Hey, das ist gar nicht so schlecht. Schick das doch mal ruhig an Verlage. Und ich habe kurz drüber nachgedacht. Und dann dachte ich in dem Moment, mehrere Faktoren. Zum mhm. einen hatte ich schon so viel investiert. Gar nicht unbedingt nur Geld, aber allein auch Zeit, Kraft, Herzblut, Leidenschaft. War so weit schon gekommen. Mhm. Und ich bin unglaublich wissbegierig. Das heißt, ich möchte gerne alles aufsagen, alles versuchen zu verstehen und lernen und hat ja das tolle Glück, mit einer Lektorin zusammenzuarbeiten, Coverdesigner über die Schultern zu blicken, mit ihm zusammenzuarbeiten. Ja. Irgendwie war mir wichtig, dass ich den Titel selber mitwähle bei dem Buch, das Cover komplett alleine gestalte, ja. beim Buchsatz mit dabei sein zu können. Und der letzte, vielleicht auch mit mitwichtigste Faktor, ich wollte nicht mehr warten. Ich glaube, das kannst du vielleicht so ein bisschen Messer ja, beschreiben. Äh, be be ich glaube, ja. wenn Verlag überhaupt gefunden worden wäre. Ja, stimmt. Bis, man sich einig war, wäre, meine, bis man sich einig, geworden wäre, bis genau. es dann erschien, bis es dann erscheint, wäre es wahrscheinlich irgendwann Herbst 22 wenn überhaupt. Und ich wollte, konnte nicht mehr lange warten. Das Buch musste hm. jetzt raus. Zehn Jahre in der Planung. Es war fällig.
0: Ja, okay, verstehe ich. Ja, verstehe ich total. Ja, verstehe äh, Manuel, hast du schon als Kind oder als Jugendlicher geschrieben? Wenn ja, was? Tatsächlich
1: ja. Ich habe mit neun Jahren angefangen zu schreiben, wenn man das da schon so nennen kann, <lacht> und habe im Grunde aus der Not eine Tugend gemacht, dahingehend, dass ich mit meinem Taschengeld immer von Herten-Süd aus dem tiefsten Ruhrgebiet nach Herten-Mitte gefahren bin und stand vor der Wahl, ich war so ein absolutes TKKG-Kind. Ah, ja. Die Wahl war die Hörspielkassette oder das Buch und gerade so mit neun und ein bisschen noch aufwärts fiel die Wahl damals eigentlich fast immer auf die Kassette, nur ich wollte mhm. die Bücher auch haben und ich habe die Bücher dann halt eben selbst geschrieben. So fing es im Grunde okay. an. Im Grunde ersten Geschichten nachgeschrieben. Ich weiß noch, dann die ersten halbeigenen Geschichten. Ich meine, montags kam immer ein Call für alle Fälle im Fernsehen. Ja. Und wir hatten noch keinen Videorekorder von Streaming-Diensten, war ja noch überhaupt nichts zu hören. Das mhm. heißt, du hast montags saßt da, ich glaube, späten Nachmittag vorm Fernseher, hast die Folge gesehen. Und dann war es irgendwann zu Ende und du musstest bis nächsten Montag warten. Und irgendwann habe ich mich dann hingesetzt, die Zeitung, die Fernsehzeitung durchgeblättert, auf den nächsten Montag und geguckt, ah, da stand meistens der Titel bei und eine kurze Inhaltsangabe manchmal. Und ich habe dann dazu eine eigene Geschichte geschrieben, dass ich schon vorher wusste, was passiert. Ach nee, das gibt's ich nicht. Das, ich, das
0: <lacht> ist das, das erste Mal sowas.
1: Ehrlich? Hat das sonst ja. was? keiner? Das <lacht> was das sagt cool. das von mich aus? <lacht> ja, ich, ich wollte nicht so lange was. warten. <lacht> Stimmt. Das ist ja mal eine coole Idee. Ja, das Sinn? kam am Ende dann den Montag drauf, dann doch anders, als ich es mir vorgestellt hatte.
0: <lacht> das ist <lacht> <lacht> also, unglaublich. Das ist ja ein Ding. Was erzählst du denn da? Unglaublich. Ja, ich, kann
1: mich ganz ich dachte, das hat jeder irgendwo mal, der angefangen hat zu schreiben, so in dieser Art angefangen. Aber es ist
0: verrückt, dass es doch immer andere Wege gibt. Ne? Ja, ja, absolut. Absolut. Du, Manuel, hast du neue Projekte? Woran schreibst du an irgendwas anderem? Magst du darüber erzählen?
1: Ja, ich habe schon auch beim aktuellen Buch, vorliegen Buch, schon viele Ideen zum zweiten Thriller gehabt, die sich mhm. immer weiter verfestigen, vervollständigen. Auch da, es ist kurios, schon längst wieder ein Anfang und Ende, das steht bei mir irgendwie immer. ja. Und darum herum, in der Mitte wächst auch sehr viel zusammen. Was ich bisher sagen kann, ist, es wird eine Dreiecksbeziehung werden über drei mhm. Jugendliche mit zwei parallel laufenden Strängen, die immer wieder übereinander lappen. Mhm. Und ich kann nur verraten, wenn es okay. soweit ist, schnallt euch an, da kommt einiges auf uns zu.
0: Uh. Finde, es
1: wird heftig.
0: Ja, da bin ich ja gespannt. Ich auch. Also, der Anfang <lacht> ist geschrieben, viel
1: ja. und so viele Ideen. Ich bin gespannt, was am Ende bei Ross Thriller enthürzt mit tief eintauchend in Köln. Mit ah, okay. Regional. oder ich bleibe regional. Ja, okay. Ja.
0: Manuel, äh, mal eben kurz erwähnen dein Social Media für die Zuhörer. Ja. Du bist bei Instagram, unter ja. deinem Namen Manuel Konsig. Manuel.Konsig.Autor, genau. Äh, eine Homepage?
1: Ja, www.manuel-Konsig.de.
0: Mhm. Und bei Facebook bist du auch?
1: Unter meinem ganz normalen Namen, genau.
0: Ja, okay. Wollte ich nur mal eben kurz einwerfen hier.
1: Sehr gerne. Schaut alle gerne vorbei.
0: Genau. <lacht> es äh, sind vier Exemplare direkt beim Autor, bitte. Ich ja. habe noch ein bisschen was da. Ja,
1: siehst Wenn du? Bücher, werden auf Wunsch mir. Ich kritze doch alles rein. Da <lacht> ist kein Tabu. Es wird ja auch in, du hast gerade gefragt, wegen Genre, Thriller, warum keine Liebesgeschichten? Es ist ja. auch ein wenig romantisch und ein wenig schlüpfrig auch.
0: Oh. Was? Da das kommt, hätte ich jetzt nicht gedacht.
1: Ja, das traut man mir nichts. Was ist los, sag mal? <lacht> da komme ich ja im Grunde, Ich komme ja im Grunde aus der romantische Schiene eher her, lange Zeit geschrieben. Also eigentlich Ach, okay. ich schon viel durchgehabt. Insofern ist das gar nicht mhm. so, für mich, nichts ungewöhnlich Neues. Ach so. Und ist nicht jede mhm. Geschichte im Grunde eine Liebesgeschichte, rein theoretisch? Ja. Ich weiß es ähm. nicht.
0: Okay. Was hast du denn vorher geschrieben? Wo?
1: Was? Also tatsächlich alles Mögliche. Also nachdem ich gerade mit Gold fertig war, ich glaube, ja. ich habe also hab im Grunde das geschrieben, was ich zu Beginn, das, was ich gelesen habe. Ich hatte dann immer so Wellen. Ich habe dann lange Zeit mhm. so mit Stephen King richtig angefangen zu lesen und dann eben so 20 Bücher am Stück. Und dann waren sicherlich die ersten Geschichten auch diesbezüglich beeinflusst.
0: Ja, okay, das erste okay. ganz
1: eigene war so ein Abklatsch von The Stand, das letzte Gefecht mhm. von Stephen King. Dann kam so die Jugend. Mhm. Da habe ich mehr Hemingway, Bukowski, Carrack gelesen. Dann ging es in diese Richtung. habe da dann auch die ersten Gedichten, die Gedichte geschrieben, die dann auch ja. das erste was auch, und das einzige bis dahin, was veröffentlicht wurde von mir. Und dann mhm. war es, mit Gedichten kam so die Romantik dann auch mit rein. Ne? Gerade so ja, Jugend, im jugendlichen Alter, wo mhm. die Hormone sprießen. <lacht> da wurde es dann eben, ging so dieses, es war wahrscheinlich so ein bisschen Nicholas Sparks, würde ich heute oh. sagen, vielleicht so in diese Richtung. Nicht ja, auf dem Niveau wahrscheinlich, ist. ich weiß es nicht. <lacht>
0: <lacht> Wer war Das waren so
1: meine Anfänge. Man hat es ja doch mit den Jahren deutlich weiterentwickelt. Was
0: ich so ja, gesagt. das stimmt. Ja. Thema Lesungen. Hast du was geplant, Manuel?
1: Sehr gerne. Wenn jemand zuhört, ich, man kann mich buchen.
0: Oh. <lacht> ja, es, ich bin immer genau. so ein bisschen
1: vorsichtig. Oh. Es sind so erste dezente Gespräche, laufen gerade. Oh. Wenn da etwas zu berichten gibt, wird das natürlich. Da kennen die, die mir schon folgen, wissen, das wird auf Insta und auf der Homepage Facebook werde ich es natürlich sofort kommunizieren. Ja, bin ich bin gespannt, würde mich sehr freuen. Ich glaube, so vor Publikum nochmal, ich bekomme jetzt gerade viele Rückmeldungen mhm. per Mail, per WhatsApp, per Messenger oder erste Rezensionen, die mich tatsächlich erschlagen. Ich denke immer so vor Publikum mal Live-Feedback zu bekommen. Ja. Berichte du, das muss doch unglaublich sein.
0: Das ist sehr schön, ja. Das tut gut, es tut gut. Du kommst ja auch ins Gespräch dann automatisch. Und, auch, das, und, und auch im
1: Austausch danach, mittendrin vielleicht ja. mit einem Part und danach nochmal da mit den Leserinnen und Lesern ja. in Austausch zu gehen, hätte ich richtig Lust drauf.
0: Das macht sehr viel Spaß. Das, es gibt einem auch sehr viel. Also es gibt allen Beteiligten sehr viel, finde ich. Ja, da kannst du dich schon mal freuen. Sehr
1: schön. Ich lasse <lacht> alles auf mich zukommen.
0: Ja, Mensch Manuel, äh, deine Wünsche für 2021.
1: Meine Wünsche.
0: Ich ja, bin wirklich, wirklich. sehr,
1: sehr positiv angehaucht mhm. und sehen alle was Gutes, immer was Positives, wobei ich mir doch so langsam wünsche, ein bisschen mehr Normalität im Alltag. Glaube, darauf ja. freuen wir uns alle. Täte ganz gut. Die Tendenz mhm. ist ja gerade schon mal ganz nett. Ja. Ich will jetzt gar, aus, gar nicht zu pathetisch und zu, zu politisch, schon mal gar nicht werden. Aber ich finde so ein bisschen diese Welt, in der wir gerade leben, macht mich doch so ein bisschen momentan traurig und nachdenklich. Manchmal ja.
0: auch ich. Und ich,
1: ich habe das so bei Instagram, was ich gerade sagte, also erlebt dieser tolle Zusammenhalt, dieses unglaubliche mhm. Miteinander auch mit dir oder dem Red Pack mit Andy zusammen, was da so alles Großes entsteht und Tolles entsteht, miteinander aufeinander zugehen. Ich ja. habe das Gefühl, das so im Alltag zu übertragen mal mit einem Lächeln aufeinander zuzugehen und nicht zu überlegen, wie kann ich jemanden überlisten, gegen ihn gewinnen, schneller, höher, weiter. Ich hm. weiß, das der Gedanke zu naiv ist, aber selbst wenn, glaube ich, ein bisschen positive Naivität wird glaube ich, nicht schaden.
0: Das finde ich aber, auch so. Absolut.
1: Wenn wir das mit drüber können, in den Alltag, in die Absolut. Realität, würde es mich
0: freuen. Yay! <lacht> ja! <lacht> Wir kommen jetzt zum Ende schon. Unglaublich. Ist es denn Aber... Sicherheit? <lacht> auch du, auch du bist fällig. Oh Gott. Ich erwarte deine <lacht> spontane Antwort auf meine geplante Frage.
1: So, es war schön mit dir. Ich wünsche als Hörer noch einen wunderschönen. Ja, bitte. <lacht> Moment. <lacht> oh Gott.
0: Köln oder Düsseldorf?
1: Ich bin zugezogener, also egal, wer hört und was ich antworte, ich liebe tatsächlich <lacht> Köln und ich wollte immer nach mhm. Köln, schon früher, ich weiß gar nicht warum und dass ich plötzlich gelandet bin war Zufall,
0: ja.
1: Köln ist nicht die schönste Stadt, ich, Düsseldorf mhm. finde ich optisch sehr schön, aber Köln hat was, gerade deswegen vielleicht auch und auch der Kölner Dom, ich liebe ihn, wenn ich von Weitem sehe, ist das schon ja. ein Gefühl von, ich weiß nicht, ob es Heimat ist,
0: mhm.
1: aber es ist schon Köln, Köln. ja,
0: <lacht> kann ich mir gut vorstellen, Gut, lieber Manuel, ganz, ganz herzlichen Dank. Laura, ich danke äh, dir, dass du bei mir warst. Und äh, genau, signierte Exemplare, wie gesagt, bei dir. Instagram, Homepage, Facebook. Und wir werden sicher noch sehr viel mehr von dir hören, habe ich das Gefühl.
1: Da kommt noch etwas. sehr Jawohl. Und wenn ihr was habt, schreibt mich gerne an. Ich freue mich auf euch.
0: Yay. <lacht> das ist Manuel. Und bis, bis später.
1: Unbedingt. Ich freue mich riesig. Danke, dass ich da ja, sein ich durfte. Auch.
0: <lacht> okay. Ciao.
1: Tschüss, Laura.
0: Sie hörten ein Interview mit dem Autor Manuel Konsig. Manuel ist bei Facebook, Instagram und auf seiner eigenen Homepage natürlich zu finden. Sie können überall dort signierte Buchexemplare bestellen. Wenden Sie sich einfach direkt an den Autor. Ansonsten können Sie das Buch überall dort kaufen und bestellen, wo es im Allgemeinen Bücher zu kaufen oder zu bestellen gibt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ihre Laura Windmann